0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。诗篇第五十三篇，从翻译的角度来看的话，它和十四篇是一样的，也很有意义。诗篇。五十三篇第一节说：“愚顽人心里说没有神，他们都是邪恶，行了可憎恶的罪孽，没有一个人行善。”这首诗篇的标题就是说大卫的训诲诗，交与灵长，调用马哈拉。马哈拉是什么意思呢？马哈拉是与疾病、忧愁有关系的。正好说明了这个末世敌基督那个时候统治世界的时候那种悲惨的状况。敌基督啊，就是不信神的无神论，在诗篇十四篇以及诗篇五十三篇，在对神啊对神这个称呼上有不同的称呼。诗篇十四篇。对神的称呼是用耶和华，用了四次；用以罗星以罗星也是神的意思，用了三次。在诗篇五十三篇却用了七次，用以罗星，神的名字用以罗星，这是特别有意义的。以罗星啊，以罗星，就是也是神的意思，就是指神就是。创造主啊，是创造万物的。我们知道，无神论啊，无神论他们对这一方面他们有大问题，他们问题很大。他们不知道神啊，就是万物的创造者。无神论他根本不信有神，所以无神论他们不信有神，也不信神的启示，也不信圣经。他们也不知道圣经是神的话。圣经没有错误的，甚至很可惜，有些自称为是基督徒的人，他也否认了创世纪第一章啊是真实的。他们认为创世纪第一章所说的是传说，是一种神话。那么我们也看见无神论，他就用进化论来解释天地万物的起源。很可惜，啊，有些大学校长，曾经有个大学校长说，他也不相信。啊，神的存在，他认为神是根本不存在的。这些就是敌基督的灵，在这个人的心里面。圣经说的很清楚：凡是否认父神的，否认圣子存在的，就是敌基督。我们看约翰一书第二章二十二节，说到敌基督，他的特征是什么？说到谁是真正撒谎的呢？不是。那不认耶稣基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。听众朋友，如果你要来到神面前，你就必须要凭着信心来到神面前，信有神。希伯来书十一章第六节说：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐。”那寻求他的人，感谢神，听众朋友，你要来到神面前，你必须要信有神，相信他赏赐那寻求他的人。曾经有一个英国的摇滚乐团的团员，他们很骄傲的说，其中有一个团员很骄傲的说，他说我们比基督还受世人的欢迎。听众朋友，他们太夸大了，他们其实错了，错的不得了。他们的受人欢迎、知名度只是暂很暂时的。虽然主耶稣有时也会被人家忽略，但是我们知道耶稣基督乃是成为全世界人的注目的焦点。无神论是那个敌基督的一个特征。怎么知道谁是敌基督呢？就是他自称是无神论。在末日的时候，无神论的力量会在敌基督的带领之下。他的势力会越来壮越来越大，在帖撒罗尼迦后书二章四节，保罗说他是抵挡主，高抬自己，超过一切，称为神和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神，实在很可恶。他自称是神。这首诗篇的结尾就是说到以色列那些敬钱的渔民，他们渴望。神的再来，我们进到四篇五十三篇的第六节，但愿以色列的救恩从西安而出，神救回他被掳的子民那时，雅各要快乐，以色列要欢喜，感谢神啊！这是末后的日子，雅各要快乐，以色列要欢喜。当神救回他被掳了子民的那个时候，雅各要快乐，以色列要欢喜。所以我读到这节经文之后，还有谁能说？神跟以色列国已经，他们的关系已经结束了。有人说，啊，神跟以色列国的关系已经结束了。那如果他这样说的话，他就是否定了神对以色列未来，神是有计划的。神对以色列国人、对以色列人未来是有计划的，等于是否定了圣经所教导我们的，也是否定了啊，圣经是神所默示的，圣经是无误的。很可惜，有些自称为是基督徒的人啊，他们。按照灵意来解经，那么我认为灵意解经，你这样灵意解经的话，等于是否定了圣经是神所漠视的话。神和以色列国的关系并没有终止，请听这个经节这一节经文说：“但愿以色列的救恩从西安而出，神救回他被掳的子民。那时雅各要快乐，以色列要欢喜。那么这些经文连小孩子都能够。”懂得这个经文的意思。西安指什么？就是现在的西安。雅各是指谁？就是指雅各。以色列就是指以色列。神就是指圣经里面所说出的神。不管你怎么说、怎么解释，我们知道神会回应以色列人啊，向神所祈求的，神会应验啊，他对以色列国的预言。接下来我们要进到诗篇第五十四篇，这也是一篇非常令人赞叹的一首。诗篇就指向同样的指向大灾难的时期，讲到以色列的渔民以及另一群外邦人啊，他们会向神呼求，向神祷告。那么这首诗篇的历史背景是什么呢？是希伯人来对扫罗说：“大卫岂不是在我们那里藏身吗？”那时大卫作这训诲诗。教与灵长用丝弦的乐器啊，这是这个导言啊，可以说这是诗篇的这首诗篇的一个引言。我们看到几件事情，第一件事情讲到丝弦乐器就是弦乐器的一种，也是训诲诗，这是训诲诗啊，是教导的诗，也是大卫写的，也是说到西佛人已经背叛了大卫，西佛人的背叛。这件事情记载在《沙漠耳记上》第一章二十三节，说到西坡人背叛了大卫。在《沙漠耳记上》第一章二十三节，那么这里说到西坡人就告诉扫罗大卫的藏身之处在哪里。那么这个时候大卫他就呼求神。现在我们来看诗篇五十四篇一二两节，神啊，求你。以你的名救我，凭你的大能为我伸冤。神啊，求你听我的祷告，留心听我口中的言语。那么这个经文说到，也可以指向，一方面是讲到希伯人背叛了大卫，也可以说也是指向在大灾难时期，那个时候弟兄会背叛弟兄，彼此背叛，在那个时候会发生许多可怕的背叛的事情。那么我们看到背叛大卫的人啊，是一群恶人。同时，在大灾难时期，邪恶的敌基督那个时候他会掌权，他是罪恶之子，他统治在末世那个世代里面。那时候以色列的渔民他们会受到极大的痛苦。接下来我们看第三节四篇五十四篇第三节，因为外人起来攻击我，强暴人，寻索我的命。他们眼中没有神，希拉。大卫他这个这个时候他很沮丧。那么我们也知道，在大灾难的时期，以色列渔民，那个时候他们也会很沮丧。这首短诗啊，就会帮助啊，神会说明神要帮助啊他的百姓。接下来我们看四到七节，神是帮助我的，是扶持我命的。他要报应我仇敌所行的恶。求你凭你的诚实灭绝他们！我要把甘心祭献给你，耶和华！我要称赞你的名，这名本为美好。他从一切的极难中把我救出来，我的眼睛也看见了我的仇敌遭报。感谢神！啊，神动工了。从圣经的记载当中，我们看到神的确啊，神确实拯救大卫脱离了西伯人的手。我们也知道。未来神的百姓，未来那些以色列渔民也确信啊、哦，神会拯救他们，神会信守神所应许的。接下来我们看诗篇五十五篇，就是四首的预言敌基督的诗篇当中的最后的一首一首短诗，请注意，这也是一首训诲诗，也是教导的诗篇。这首诗篇所描写的景象也是。大灾难时期啊，那一段很黑暗呢的时刻，但是令我们啊听众朋友会觉得很惊讶，这首诗篇把敌基督，他就是什么罪恶之子，把这个敌基督啊描述的比较详细。这首诗篇呢标题是《大卫的训诲师教与灵长，用丝弦的乐器。这个背景就是很清楚的，就是说到大卫的儿子亚撒龙主导了。叛变，这个时候大卫被迫，他必须要离开耶路撒冷，很多人就跟随了，啊、呃，因为那时候很多人已经跟从了亚撒龙。那么大卫他知道事情会越来越变得更危险，大卫为了保全耶路撒冷这个他喜爱的这个城市，盼望这个耶路撒冷城不会受到亚撒龙的摧毁，所以大卫他就离开耶路撒冷，躲到洞穴里面去了。当大卫。哭着啊，流眼泪，哭着离开耶路撒冷的时候，就有人就告诉大卫说，背叛你的人，他的参谋是谁呀、啊？就是大卫的一个好朋友亚西多佛，他曾经是大卫的好朋友，而且但是他现在已经投靠的跑到亚撒龙那边去了，他背叛了大卫，在萨母尔记下十五章三十节、三十一节。经文这样记载说：大卫蒙头赤脚上橄榄山，一面上一面哭，跟随他的人也都蒙头哭着上去。有人告诉大卫说：“亚西多佛也在叛党之中，随从亚撒龙。”大卫祷告说：“耶和华，求你使亚西多佛的计谋变成愚拙。”大卫祷告说：“耶和华，求你使亚西多佛的计谋变为愚拙。”果然，神就让亚西多佛的计谋变成了愚拙了。听众朋友，以下我们要特别知道注意这件事情。我们来看四篇五十五,五篇一二两节，四篇五十五篇一二两节。神啊，求你留心听我的祷告。不要隐藏，不听我的恳求，求你侧耳听我，应允我。我哀叹不安，发声哀哼。大卫就说：“神啊，我向你发哀哼的声音，我向你大声的呼求，因为我在危险当中。我的好朋友现在他背叛了我。”接下来我们看第三、第四节，都因仇敌的声音，恶人的欺压，因为他们将罪孽加在我身上。发怒气逼迫我，我心在我里面甚甚是疼痛，死得惊慌淋到我。啊，这几节经文啊，描述的很逼真。大卫他实在太痛苦，他知道连他的好朋友也背叛他的时候，他就面临现在他面临的实在可能很生命的危险。那、啊、接下来四篇五十篇五十五篇第六节说。就大卫说：“我说，但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去得享安息。”那么一开始就有那些谋士就建议大卫说：“你赶快躲到山里面去。”但是大卫他不愿意。现在大卫看见已经是危机四伏了。那么因为连他最信任的他的谋士亚西多佛已经背叛他了，听众朋友，这件事情让你心里面。会联想到什么呢？那么我自己，我想到什么？听众朋友，我想到就是背叛主耶稣基督的迦勒人犹大。我也想到，这个时候我想到什么呢？就想到说，将来以色列国未来的时候，就是未来在末日之前，以色列国也会被敌基督所背叛。听众朋友，不晓得你有没有被人背叛过的痛苦的经历？我自己啊，有这样的经历，我做了很多年的牧师，在这些年间，感谢神有很优秀的同工跟我一起，我们都一起来为神做工。但是其中也有一两个哦，像雅西多佛和犹大啊，家里人犹大那样的人，他背叛了我，跟我敌对，背叛了我。听众朋友，当你最信任信任的人，你以为他是你的好朋友的时候，他背叛了你的时候，那个你会很痛心。听众朋友，不晓得你有没有这样的经历？啊，接下来我们看四篇五十五篇十三节，不料是你，你原与我平等，是我的同伴，是我自己的朋友。大卫他这里所说的是什么呢？就是他最知心的朋友，他的好朋友，他的谋士亚西多佛。大家听众朋友，这也是。预表，敌基督的人啊，属敌基督的人，他们也是一样会背叛以色列啊国。那么这些人也许会假装是你的好朋友，也许他甚至跟立约啊，在立约之后，他们就背叛了以色列人。啊，接下来我们看四篇五十五的十四节，我们素常彼此谈论，以为甘甜。我们与群众在神的殿中同行，听众朋友，当你和这些人在一起的时候，他们好像跟你一起祷告，啊，跟你很好，啊，称兄道弟的，也为你祷告。可是你一转身，他就在你的背后捅了你一刀。听众朋友，你有没有这样的经历？在我们今天，我们的四周会不会也有这种人？表面上跟你是好朋友，在背后就捅你一刀。如果敌基督明天就出现，听众朋友，如果敌基督这是个假设，敌基督明天就出现，我们就会发现有一群人，他们会背叛主耶稣基督，他们就跟随，不是跟随耶稣基督，他们跟随敌基督。那接下来我们就看见大卫说了一些咒诅的话，我们看大卫怎么说，《诗篇》五十五篇第十五节，愿死亡忽然临到他们。愿他们活活的下入阴间，因为他们的住处、他们的心中都是邪恶啊！这是四篇五十五篇四五节，我再念一遍：愿死亡忽然临到他们，愿他们活活的下入阴间，因为他们的住处、他们的心中都是邪恶。那么这里说，让他们活活的下阴间，字面的意思是什么意思呢？就让他们活活的坠入阴间里面，为。常常听到啊这句可怕的话，有听人说啊你下地狱去好了。那这句话听起来实在很可怕。大卫这个时候他几乎就是在这样说，对背叛他的亚西多佛说哦你下地狱去吧。可是主耶稣跟大卫却不一样，主耶稣他怎么说呢？主耶稣对那些很卑鄙的利用他的人，主耶稣说什么呢？他的态度是主耶稣的态度是什么呢？主耶稣还是为罪人祷告，为罪人祷告，感谢神，这是我们的救主。主耶稣也教导我们听众朋友，为那些背叛你的人，在后面捅你一刀的人，我们要为他们祷告啊！这是我们要学习的属灵功课。接下来我们看十六十七节。至于我，我要求告神，耶和华必拯救我。我要晚上。早晨、晌午，哀声悲叹，他也必听我的声音。啊，这些经文就描述大卫他心里面很痛苦、很忧伤。大卫说：“我要早上、晚上、晌午哀声悲叹。”那么，听众朋友，当仇敌在你身上所做的一些恶事的时候，但愿啊，你要更比以前更多的在神面前祷告。请现在你要听众注意，敌基督。他是现在做什什么事情？迪基督他的所做的事情，迪基督基本他的他是撒谎的。主耶稣一开始他就说到魔鬼他是撒谎的，撒谎的这个记载在约翰福音第八章四十四节。魔鬼本来是一个撒谎的，迪基督就是从地狱来的。接下来我们看二十一节，他的口如奶油光滑，他的心却怀着征战。他的话比柔柔和，其实是拔出来的刀。这是指到雅西多佛，他假装是大卫的朋友，却是背后捅大卫一刀，背叛大卫。这个就是敌基督的一个缩影。敌基督这是他的缩影，他说话很柔和，其实是拔出来的刀。接下来我们看二十二节，你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你，他永不叫一人动摇。感谢神，亲爱的听众朋友，我们要把敌人交托给神，求神来让我们伸张正义，把敌人交给神。罗马书十二章十九节这样说，听众朋可以把这个经文记起来，罗马书十二章十九节说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：深渊在我，我必报应。”凡是那些背叛你的人，你要怎么办？怎么面对这些背叛你的人？唯一的方法就是把它交托给主。我自己做牧师做了很久了，在这方面我有一点点的经验啊，我也认为啊，有一点点的这方面的认知。我发现主耶稣自己他会处理我们的敌人，我们把他交给主耶稣来处理，因为深渊在神。神秘报应，让主耶稣来处理这些事情，比你自己来处理好得多。耶稣他知道怎么样是最好的，所以听众朋友，如果你觉得有人出卖你、伤害你的时候啊，我们就为他祷告，把重担交给主耶稣，因为神是眷顾我们的。所以我们看到，在大灾难时期，以色列人他们就会归向神，因为他们没有路可以走，神是他们唯一的帮助。接下来我们看。四篇五十五篇的第二十三节，四篇五十五篇二十三节，神啊，你必使恶人下入灭亡的坑，流人血、行诡诈的人必活不到半世，但我要依靠你，听众朋友，我们再把这个经文再念一遍，神是公义的，他一定会。向恶人变脸，那么四篇五十五篇二十三节说：“神呐、啊，你必使恶人下入灭亡的坑，流人血、行诡诈的人必活不到半世。但我要依靠你。”听众朋友，你说你我该怎么办？我们活在今天的世界里面，难道别人对我们不好？难道我们就？要恨他们吗？别人批评我们的时候，难道我们也是要论断别人吗？当有人背叛你的时候，你自己受到冤屈的时候，但是你能做什么？难道你只能啊流泪哭泣吗？不是的，听众朋友，我们该怎么办？我已经说过了，难道别人对我们不好，你要去跟他对立，变成仇恨他们吗？你也要去论断他们吗？你已经受到冤屈的时候，受到痛苦的时候，你只能够流泪吗？不是的，让我们在这个时刻，我们要全心全意的信靠神，因为这是我们基督徒面对痛苦、冤屈啊，那么一定要把重担卸给神，因为神会啊眷顾我们。听众朋友，不晓得在你的周围有没有认为说你，你有很多的敌人啊，你有很多常常伤害过你的人。那么，听众朋友，只有一条路你可以走啊，就是像诗篇所说的，把你的重担卸给神，卸给耶和华，他必抚养你，神必不叫一人动摇。所以，我再重复刚才我们读过的罗马书。所一章十九节，亲爱的弟兄，不要自己深渊，宁可让步，听凭主怒，因为经常记着主说：“深渊在我，我必报应。”所以，你应当知道啊，主耶稣基督一定会处理那些敌对我们的人。那么，耶稣来处理，当然比你处理的更好。所以，听众朋友，你可以放心的把一切的重担卸给神，也特别啊为啊那些抵挡你的人啊，我们所能做的。就是要为他祷告啊，求神怜悯。那么不是只有在那里哭泣啊，因为神啊，伸冤在神，神必报应。今天我们就分享到这里。听众朋友，你读这几首诗篇的时候，或者你有信仰上的问题，欢迎听众朋友来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你。我们下次再见。